0: Lávele si puede, bendito sea Jesucristo, gracias Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, Señor Dios Rey Celestial, Padre Omnipotente, gracias Señor, gracias por el cuidado maravilloso que tienes por nuestras vidas, gracias porque tú nos traes a tu presencia, a poder recibir de ti y escuchar tu preciosa palabra, gracias te damos Señor. Bendito sea Jesucristo. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dele un abrazo en el nombre de Jesús. Y dígale, bienvenido, bienvenida, que el Señor te bendiga, bendígalo en el nombre de Jesús. Sea bendecido cada uno de los que están aquí en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y Dígale, Dios tiene algo grande para ti hoy. Dios tiene algo grande. Al otro lado, dígale, Dios tiene algo grande para ti hoy. Y um, estamos caminando en estos andadores divinos que Dios ha provisto para nosotros. Hemos hablado de la misericordia de Dios. Y hoy vamos a hablar del amor de Dios Y la enseñanza que tenemos para hoy es El amor de Dios es maravilloso Y los hijos de Dios decimos El amor de Dios es maravilloso Y vamos a ir al libro de Isaías En el capítulo 43 Isaías 43, versículo 4 y en esta ocasión voy a leer a partir de la traducción de la Biblia de Jerusalén, que es la que es un poquito más fiel en este versículo, lo mismo la Biblia de las Américas, y un poquito menos nuestra traducción de Reina y Valera 60. Y nos dice Isaías 43, versículo 4, «Porque eres precioso a mis ojos», porque eres estimado y yo te amo Repítalo junto conmigo Porque eres precioso a mis ojos Porque eres estimado y yo te amo Vamos a meditar en esta preciosa enseñanza Que Dios tiene para nosotros Que no solamente, oiga esto Es algo desde el punto de vista cognoscitivo De conocimiento Sino es algo que nos va a llevar a experimentar La paz de Dios en nuestro corazón Vamos a orar con este versículo de la palabra del Señor Padre te damos gracias en esta hora Por tu palabra preciosa Por esta enseñanza que tú quieres darnos a nosotros Esta enseñanza que va a transformar nuestras vidas Nuestra vida en lo general Y también nuestra vida cristiana Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te suplicamos que el Espíritu Santo venga aquí con nosotros y nos dé revelación de tu palabra para que nosotros podamos entender y conocer el gran amor que tú tienes por nosotros. Gracias te damos en esta hora por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de ser partícipes del don celestial, de ser partícipes del Espíritu Santo. Y danos Señor esa, esa epignosis, ese conocimiento grande, ese conocimiento sobrenatural de tu palabra Te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Jesucristo Y los hijos de Dios decimos amén, amén. Gracias Señor Transmitiendo desde la iglesia El Camino de México Su programa La Palabra Viviente Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial bendito sea Jesucristo bendito sea Jesucristo gracias le damos a Dios que no estamos en Ojiamono Siberia que están a menos 43 grados centígrados y nosotros así que a veces está amanece un poquito fresca la mañana y pues le tememos al frío oiga usted póngase doble ropa pero venga a la iglesia y alabemos al Señor nuestro Dios y escuchemos qué es lo que Él tiene para nuestras vidas porque Dios es rico en misericordia, en amor, en perdón y en bendición así es que usted no se pierda esta gasolina divina que Dios tiene para nosotros cada vez que nos reunimos, cada vez que proclamamos su preciosa palabra y nos dice entonces isaías capítulo 43 versículo 4 porque eres precioso a mis ojos eres estimado y yo te amo estamos transmitiendo a través de televisión mundial radio televisión cristiana e internet television a todo el mundo la palabra de dios y nos dice el Señor en este versículo trascendental, ese es uno de los versículos que recién aprendimos cuando recibimos al Señor Jesucristo. Prácticamente en todos los folletos que hemos impreso decimos este versículo, porque eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Y tendremos que hablar que la esencia de Dios es el amor, es amor su naturaleza. Cuando el apóstol San Juan, que tuvo un contacto muy estrecho con el Señor Jesucristo, nos dice, Dios es amor. Cuando busca definir la personalidad de Dios, no nos dice todos los demás atributos que pudiera decirnos, Dios es misericordia, Dios uh, es eh, eh, bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es bueno, no, el el, el calificativo que utiliza es Dios es amor Dios es amor de modo que la esencia de nuestro Dios es el amor fue el amor lo que le hizo enviar a su hijo Jesucristo fue el amor lo que hizo a nuestro Señor Jesucristo presentarse y dar su vida en sacrificio perfecto por nuestros pecados a veces nosotros no entendemos bien porque pensamos que el único sacrificio fue el de Jesús, pero también hubo sacrificio del Padre y hubo sacrificio del Espíritu Santo, en el sentido que el Padre tuvo que deshacerse de su Hijo Jesús, el Señor Jesucristo tuvo que dar su vida en sacrificio por nosotros, y el Espíritu Santo pues que siempre está allí, siempre está con nosotros, dele gloria, honra y alabanza al Cordero. A medida que pasa el tiempo, más conscientes somos de la presencia del Espíritu Santo y de la necesidad de conocer también un poco más del Espíritu Santo. A esta área de la teología se le llama neumatología, y los hijos de Dios decimos neumatología, de la palabra neumos que quiere decir espíritu o aire o viento. Entonces, por ejemplo, la neumología es la especialidad de la medicina que se encarga de los pulmones. Bueno, esta es la neumatología, es el área de la teología que nos habla del Espíritu Santo. Entonces, Dios es amor, fue el amor lo que le hizo darnos a su Hijo Jesús, fue el amor el que hizo que Jesús se entregase por nosotros. Y te tengo una buena noticia, Dios quiere tener una relación de intimidad contigo. Y a veces para nosotros no es muy claro eso. Dios desea revelarse, derramar su amor y sus dones en nosotros, ahora y por la eternidad. La palabra del Señor nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en los versículos 14 y siguientes, primera de Juan 4 versículos 14 y siguientes un poquito más de precisión respecto a esta afirmación de que Dios es amor y nos dice este pasaje y nosotros hemos conocido alguien diga y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo wow esto no lo podía decir un ser humano cualquiera sino alguien inspirado por el Espíritu Santo en su corazón para escribir esto de parte de Dios. De modo que nos dice el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído. El apóstol San Juan nos dice, nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Gracias, Señor. Y pues Dios nos ama incondicionalmente, ¿qué querrá decir incondicionalmente? Pues sin condiciones, Dios nos ama sin condiciones, si eres hombre, mujer, chaparrito, eh, alto, delgado, muy alto, eh, fornido, fuerte o oh, muy débil, muy delgadito, eh, eh, tienes pelo, no tienes pelo, eh, tienes el pelo chino, el pelo liso, en fin, como seamos cada uno de nosotros, Dios nos ama incondicionalmente. ¿No les parece maravilloso? Imagínate que Dios pusiese condiciones eh, en nuestro aspecto para amarnos. Dios nos ama incondicionalmente y ese fue el motivo para que nos creara y como dice una canción que yo tengo muy presente, eh, para que nos dé, no, para, uh, para, que, para que nos tenga, nos mantenga y nos dé, hay una cancioncilla por ahí que dice el que te tiene, te mantiene y te da, así es Dios, Dios nos tiene, nos mantiene y nos da, bendito sea Jesucristo, dele gloria, honra y alabanza al Cordero, nos tiene, nos mantiene y nos da, Él nos creó, Él creó, envió a su precioso hijo Jesucristo por nosotros y hay una sola respuesta o un par de respuestas que nosotros podemos tener hacia el amor de Dios número uno el arrepentimiento y los hijos de Dios decimos arrepentimiento esa es la primera respuesta que nosotros podemos tener ante el amor de Dios dice uh, hechos de los apóstoles capítulo 3 versículo 19 así que arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él os envía a Jesucristo quien nos fue antes anunciado y también nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 30 Hechos 17 30 nos dice la preciosa palabra de Dios pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, alguien diga ignorancia porque cuando uno no conoce la palabra de Dios es ignorante entonces dice Dios pues uh, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de modo que el arrepentimiento es la primera respuesta que nosotros debemos tener ante el amor de Dios y hay una segunda respuesta que es el que nosotros amamos a Dios porque como dice la escritura Él nos amó primero por ahí me acuerdo de una señora que me decía no 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 yo amé primero a Dios y yo le decía no señora no no es así no es así no 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 es que yo amé primero a Dios le dije quién fue primero usted o Dios ah pues sí pues tiene razón verdad pues Dios es eterno Dios es el creador Dios me crió no puedo yo amarlo antes que a él pues sí así es él nos amó primero dice la palabra nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero bendito sea Jesucristo entonces esas son las dos respuestas que nosotros debemos tener ante el amor de Dios y una tercera más que es servirle y los hijos de Dios decimos servirle de modo que cómo puedo yo responder al amor de Dios arrepintiéndome amándole y sirviéndole porque si nosotros nos quedamos así como muy contentos bueno yo ya soy salvo ya, ya la hice, es una cosa muy seria, ¿eh? le voy a decir, porque un hijo de un pastor en los Estados Unidos que tenía una depresión muy severa, se cuestionaba continuamente, bueno, si el propósito de la vida es tener un encuentro personal con Jesucristo y yo ya lo tuve, ¿qué sentido tiene que siga viviendo? Y ese era un cuestionamiento que él tenía continuamente. Y créanme, lo de un pastor súper famosísimo en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eh, él decía, pues si, si el propósito de Dios es que yo tenga un encuentro personal con Jesucristo y ya lo tuve, pues ¿para qué sigo viviendo? Y así traía esa cantaletita y se le decía a su papá, su papá escribió un libro para tratar de eh, mencionar cuál es el sentido de la vida, etcétera, etcétera. Y resulta que un mal día pues se suicidó y la razón fue esa porque no encontró el propósito para su vida de modo que nosotros ante el amor de Dios respondemos con arrepentimiento respondiendo respondemos amándole y respondemos sirviéndole o sea le servimos porque le amamos y le amamos porque él nos ama entonces Dios nos ama tal y como somos hay un folleto que Dios nos dio el privilegio de imprimir que se llama tal como eres y los hijos de Dios decimos tal como eres y en esa eh, foto que tenemos ahí está un joven así medio tirado con un cigarro en la mano y se ve así como que es un vagabundo un mal viviente y el título de ese folleto se llama tal como eres tú no necesitas cambiar para que Dios te ame no les parece maravilloso generalmente nosotros les exigimos a las personas que sean de tal o cual manera para que nosotros les amemos pero Dios no Dios nos ama como somos y dice el libro de Jeremías en el capítulo 31 Jeremías 31 versículo 3 ya saben que a Jeremías se le llama el profeta llorón porque era así como yo muy llorón entonces dice Jeremías 31, 3, es uno de los gloriosos versículos de la palabra de Dios. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vamos a repetir esta última frase juntos, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué querrá decir amor eterno? Desde siempre. Dios nos ama desde siempre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y nosotros, oiga esto, esto es bien importante y es uno de los objetivos de esta enseñanza. Dios nos ama a pesar de lo que ocurra en nuestras vidas. Dios nos ama a pesar de los errores que podamos tener en nuestras vidas. Dios nos ama a pesar de las respuestas que demos con nuestras actitudes y con nuestras acciones. Y Dios nos ama independientemente de nuestras reacciones. Esto quiere decir que Dios nos ama y nos sigue amando sin importar qué. Y los hijos de Dios decimos sin importar qué. Si estás enfermo, te sigue amando. Si no estás enfermo, te sigue amando. No hay algo, fíjese lo que voy a decir, que tú puedas hacer que vaya a restringir el amor de Dios por tu persona. Aún el pecado no restringe el amor de Dios sobre tu persona. De hecho, fue el pecado en el hombre lo que le hizo darnos a su precioso Hijo Jesucristo. Y viene el versículo central de la Biblia, que es Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho fue el pecado lo que movió a Dios y primero su amor y el pecado del hombre para enviarnos a nuestro precioso Salvador Jesucristo. De modo que el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios nos acepta tal y como somos. Y definitivamente no hay límite para el amor de Dios. Y no habrá en nosotros, fíjese usted, límite para poder experimentar el amor de Dios. De modo que Dios nos ama y Dios no tiene límite para amarnos y de la misma manera nosotros vamos a evolucionar en nuestra fase de experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Quiere decir que cuando recién recibimos a Jesucristo no experimentamos tanto amor como al día siguiente y al, y al otro día y al mes y al año y a los dos años y a los 33 años le amo más al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro potencial de experimentar el amor de Dios se hace mayor con el tiempo. Eh, bendito sea el Señor. En una ocasión yo venía de dar una célula que teníamos en la colonia Buenos Aires, en, la, en Ciudad de Guadalupe, y era en la noche, eh, la célula era a las 8 y venía yo como a las 10 de la noche en mi cucarachita, una Gremlin café, que me enfrenaba y se caía así el faro de adelante y luego daba vuelta y se abría la puerta del lado derecho y luego daba la vuelta para el otro lado y se abría la del lado izquierdo y bueno nos pasaron tantas cosas en esa cucarachita una gremlin café y ya, ya ni hay de esas camionetas y este total que paso vería yo bien gozoso porque uno se pone bien gozoso cuando da la palabra de Dios y eh, dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir entonces cuando tú das la palabra a otros te pones más gozoso tú que los que la reciben entonces eh, venía yo manejando así y yo le decía a Dios era una noche así como de otoño había cierto fresquecito, no tenía aire acondicionado, la camioneta venía con los vidrios abiertos y yo venía diciendo Señor cuánto te amo, cuánto te amo, yo quisiera decirte cuánto te amo y decirle a todo el mundo cuánto te amo y, y entonces iba yo manejando así y, y saqué la mano así y dije los amo así pasaba yo por todos lados así estirando la mano los amo los amo los amo y en ese curioso momento pasaba por por el lado de la universidad regiomontana la ur que estaba en ese tiempo por la calle de padre mier y, y entonces se me quedaron viendo todos los chavos así como si ¿será gay este guate o, o qué? ¿Verdad? Este, pues imagínate que tú sacas, los amo, los amo, ay Dios, se le habrá torcido el remo o qué le habrá pasado. No, 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 sino que estaba tan gozoso del amor de Dios que quería expresarlo a diestra y siniestra, bendito sea el Señor Jesucristo. Y el amor de Dios es absoluto, el amor de Dios no cambia con el tiempo el amor de Dios no cambia con las circunstancias el amor de Dios no cambia por las situaciones el amor de Dios no puede disminuirse, bendito sea el Señor Jesucristo el amor de Dios no tiene favoritismo Wow. ahí no hay con que Dios ame más al rico que al pobre, no Señor no ama más a, a unos que a otros nos ama a todos igual y esto, pues, pudiera ser para algunos un poco deprimente porque pudieras decir tú, uy, uh, yo tanto que me esfuerzo, mira, tanto que oro, tanto que leo la palabra, tanto que testifico, reparto folletos, invito personas y no me va a amar Dios más. No puede amarte más porque el amor de Dios no tiene favoritismo ni hace acepción de personas. Lo cual quiere decir, esa palabrita acepción, que no hace diferencia de personas. Entonces, Dios no está sujeto a favoritismos en su amor. Dios nos ama a cada uno de nosotros con la misma cantidad y la misma calidad de amor. Dios ama al pecador y ama al salvo. A ambos los aman. Simplemente que la persona que se encuentra en pecado y esto es muy muy interesante Dios no le deja de amar pero esa persona pues no puede recibir las bendiciones de Dios y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando dejamos de mantener nuestra comunión con Dios por medio de la oración y de la palabra y de pronto caemos en pecado pues nosotros mismos estamos rompiendo el puente por medio del cual Dios nos bendice no sé si me explico cuando nosotros caemos en pecado, cuando nosotros no tenemos comunión con Dios por medio de la oración y de la palabra, nosotros mismos cortamos el puente por medio del cual Dios trae las bendiciones a nuestras vidas. Le puedo poner el ejemplo de en las guerras, en las guerras cuando un ejército pues simplemente pues quiere ganar la guerra, obviamente, pues una de las tácticas que hace es derrumbar, bombardear los puentes, ¿para qué? para que no lleguen las provisiones al ejército enemigo, ¿verdad? bueno, de la misma manera, nada más que en el caso personal nosotros somos los que volamos el puente por medio del cual Dios nos bendice, ¿capiche? ¿entiende? o sea, nosotros mismos por causa de nuestro pecado y por falta de nuestra comunión con Él, nosotros rompemos el puente por el cual Dios nos bendice. Entonces aquí la estrategia, mis amados hermanos, es que mantengamos el puente de la bendición, pero chaineado, como dicen nuestros paisanos hispanos, brillante así, chaineado, dicen chaine de brillante, ¿verdad? Así, ch, no, hombre, empolichado y todo, ¿por qué?, porque quiero que venga la bendición a mi vida. Y cómo lo voy a lograr eso? Pues simplemente dejándome amar. Y los hijos de Dios decimos dejándome amar. A ver, ¿quién sabe así que de pronto alguien le ama a uno mucho? Alguien, alguien ha sentido que alguien te ama mucho. Yo, bueno, voy a poner el ejemplo de mi esposa. Siento que ella me ama muchísimo, verdad. Y yo qué hago? ¿Qué, ¿Qué más podría ser esta mujer? Y, y, y ella me dice, ¿verdad? Me dice, yo te amo más a ti que tú a mí. Y, y yo le he tenido que decir, tienes razón, porque tú, tu amor es un amor sacrificial. Y el amor sacrificial es precisamente el amor ágape. El amor ágape es el amor donde tú ya te desestimas de ti mismo para darle a la otra persona todo. Eso decíamos en el caló, así de la calle, tochiro mi fium, es decir, todo. Toshiro. Todo. Entonces, pues ese es el sentido del amor de Dios. Cuando Dios nos habla de su amor, utiliza una palabra griega muy específica, que es la palabra ágape. Es el amor de Dios, es el amor del. Que, que, que nos da el Señor a nosotros y que recibimos por medio del Espíritu Santo este amor sacrificial entonces Dios ama tanto al pecador como al salvo Dios dice en su palabra que Él hace llover sobre buenos y malos sobre justos e injustos el sol brilla para todos hay una canción que dice eso y a pesar de que la persona sea atea como este gran astrofísico inglés Stephen Hawking pues aunque él no crea que Dios existe, le tengo la buena o mala noticia que Dios sí existe así es que ni modo, es, es increíble el esfuerzo que hace él y otros como Voltaire para tratar de negar la existencia de Dios yo no perdería un segundo en tratar de negar algo que no existe es absurdo eso es lo que hace la filosofía tratar de demostrar algo que no existe de modo que el amor de Dios es incondicional es incondicional porque no tiene que ver con lo que nosotros hagamos con lo que nosotros tenemos con lo que nosotros logramos eh, es el amor de Dios, fíjate no lo puedes tú merecer porque usted a ver a la persona que tiene a un lado y dígale el amor de Dios no lo puedes merecer eso quiere decir que no podemos hacer algo para merecer el amor de Dios, por eso la gracia, la definición de la palabra gracia es favor inmerecido, porque no merecemos el favor de Dios, no merecemos el amor de Dios, Dios nos ama tanto en esta eh, afirmación incomprensible que nos dio a su Hijo Jesucristo, una señora me dijo también, porque yo le he dado muchos estudios a muchas señoras, se me da darles estudios a las señoras, tengo puras mujeres en mi casa, nada más un, el, nuestro pequeño sumo sacerdote que es Pablito, de ahí en fuera, pura mujer, tres, tres hijas, eh, ¿cuántas nietas? ¿Cuántas tengo? ¿Tres o cuatro? Ya ni sé, Hanna, Frances, Mariana y mía, tengo cuatro, Hannah, Frances, Mariana y mía, entonces rodeado de cuatro nietas y, y rodeado de, de tres hijas, son siete, pues oiga usted, pues pura mujer en mi casa, en mi familia y hasta que llegó Pablito, el pequeño sumo sacerdote, así es que lo cuidamos mucho, ¿verdad?, mucho hijito, hijito, tú tienes el llamado a continuar la obra de tu Tito Morro se dice Tito Morro ¿dónde está mi Tito Morro ya no soy Tito Morro ahora soy super Tito Morro porque he, he, he mejorado y estoy actualizado updated entonces mis amados hermanos nosotros no podemos merecer el amor de Dios no podemos conseguir más del amor de Dios entonces ¿qué vamos a hacer pues acéptalo, recíbelo y deleítate con el amor de Dios. A ver, vamos a repetirlo: acéptalo, recíbelo y deleítate en el amor de Dios. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Yo pienso que jamás, pero jamás, 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 excepto cuando estemos en la eternidad, en la presencia de Dios vamos a poder comprender un poco lo que es el amor de Dios. Esta señora me dijo, oiga pastor, yo no soy como Dios, ¿no? Pues ya, ya lo sé señora, dijo yo no soy como Dios, no, no póngame atención, no juegue. Eh, eh, yo no soy como Dios porque yo no hubiera dado uno de mis hijos para que se salvaran otros y le dije yo gracias a Dios que usted no es Dios porque si no nos hubiera dejado condenados <risa> pero bendito sea el Señor que Dios es Dios y Él nos dio a su precioso Hijo Jesucristo se desprendió, oiga usted, de lo que más ama para dárnoslo a nosotros ese es amor, amor verdadero, amor sacrificial amor ágape, bendito sea el nombre de Jesús Así es que acepta el amor de Dios, recíbelo y deleítate en él. Y nos dice Primera de Juan 4, 19. Primera de Juan 4, 19. Sé el nombre de Jesucristo bendito. Primera de Juan 4, 19. Fíjese usted, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Le dije mentiras? No, aquí dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero bendito sea el Señor Jesucristo, gloria a Dios gloria y alabanza al Cordero gracias Señor tú puedes negar la existencia de Dios puedes negar la existencia del amor de Dios pero eso no cambia el hecho de que Dios te ama fíjense nosotros si alguien nos dijera yo no quiero tu amor Tú, tú le dirías, pues no te lo doy, ¿verdad? Sí, porque nos ponemos así como medios fruncidos, eh, tú le dices a alguien, yo te amo, pues yo no, ah, pues entonces ya no te voy a amar, no, pues Dios nos ama a pesar de, bendito sea el Señor Jesucristo, tú que quieres dejar de ser cristiano, no puedes, cuando una persona verdaderamente recibe al Señor Jesucristo en su corazón, Dios te sella con el Espíritu Santo y te vuelves propiedad de Dios. Amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Y ese sello, ese sello del Espíritu Santo, significa que tú le perteneces totalmente a Dios. La manera más fácil de explicarla y no la más bonita es que así de la misma manera que las reces son marcadas con un fierro que le llaman los señores ganaderos, un fierro que lo ponen, ¿verdad? ardiendo ahí, lo ponen entre las brasas y luego a la pobrecita vaquita Luxus ¡fish! le ponen ahí el fierro y eso quiere decir que ese sello que trae ahí significa que le pertenece al señor fulano, al señor mengano, a la ganadería de aquel otro bueno, de la misma manera nosotros fuimos sellados cuando recibimos a Jesucristo y somos propiedad de Dios. Amén. Y eso es mucho más que si nos hubieran puesto así, mucho más, porque este sello no se quita. No hay manera ni con cirugía plástica te lo puedes quitar, es un sello inmovible, inamovible indeleble no se puede quitar y tú andas por la calle con ese sello y automáticamente le estás diciendo a, a los principados, potestades y gobernadores angélicos celestiales y angélicos infernales que tú eres propiedad de Dios Entonces, es que tú tú así como que ni te das la cuenta verdad? Sí. vas caminando así como yo confiado en que Dios te ama confiado en el amor de Dios confiado en la fidelidad de Dios confiado en la misericordia de Dios y si vas así esa montaña la hizo mi papi ese mar lo hizo mi papi ese río lo hizo mi papi tú haces eso, yo sí ese cerro de la silla me lo hizo mi papi ese mar que viste allá cancunesco, lo hizo nuestro papi Bendito sea el Señor. Todas las maravillas que vemos las hizo nuestro papá, Dios, porque somos sus hijos por causa de haber recibido al Señor Jesucristo, Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios. No por sangre no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino de Dios. Cuando una persona le proclaman el Evangelio, le comparten la buena nueva de la salvación y él decide arrepentirse de sus pecados e invocar la sangre de Jesucristo para ser limpiado y lavado, en ese mismo momento, chum, viene el Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo que como dice por ahí la carta a los efesios, son las arras, la garantía, la garantía de nuestra herencia, hasta la posesión de la redención adquirida para alabanza de su gloria, o sea, todo un frasesón así tremendo, pero el sentido es para que sepamos nosotros que somos propiedad de Dios, y, y el diablo sabe que eres propiedad de Dios, por eso nos molesta, porque sabe que somos propiedad de Dios, te hace fuchi, te hace caras feas y todo y, y, y quiere salir en, salen las películas así, ¿verdad? Y, que por cierto, ¿cuán, cuán énfasis hay en películas de monstruos, ¿verdad? De, de, de infernales y gente fea así, vampiros y ya los vampiros desde la película esta, hasta el libro y luego película de Crepúsculo, pues hasta como son buenos, ¿verdad?, este hay chavas como que quieren tener un novio vampiro, pues, porque sale el cuate este así con, con sombra, ¿verdad? Entonces, este, sácate. Entonces, pues no, películas de monstruos, películas del, del espacio, películas que quién sabe dónde se perdió allá en Marte, lo dejaron cuatro años, le iban a dejar cuatro años y siempre se quedó como un año y medio, este, en fin, eh, gravedad y, y el otro, películas de locos. Oye, este, estábamos viendo este, mi pequeño nietecito Pablito y yo la tele y, y tratábamos de ver algo y esta no y esta tampoco. Y dice Pablito, puro mugrero, abuelito, puro mugrero. Abuelito. Sí, no hay nada que ver, hijo. Vamos a poner el Evangelio de Mateo, porque esto no, no más para nada, no nos deja nada. Y pues a ver, así están las cosas. Fíjese los títulos cuando pase usted por estos multicinemas. El vampiro, quién sabe qué, poseída, posesión, la última posesión, la posesión de María Juana, la, la posesión de quién se ¿quién le importa eso? Si lo que queremos es sacarle los demonios a la gente, para andarte contaminando con otros, pues no, ¿verdad? Y nos dice la palabra del Señor en Juan 10:10, 10, el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y como decíamos ayer, Dios no nos quiere quitar lo bueno. Hay gente que dice, mm, si me convierto en cristiano, voy a quitarme lo bueno, voy a quitarme el, el chupirul. Ya sabes, el chupirul. Voy a quitarme la drogadicción, voy a quitarme la, el mazapán, voy a quitarme, mazapán es el diazepam, voy a quitarme este. La, tan, 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 tan. Voy a quitarme la bailada, voy a quitarme el antro, voy a quitarme. No, Dios no te quiere quitar lo bueno. Dios nos quiere, quiere que dejemos lo que nos hace daño, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay ambientes que son ambientes que no le convienen a nuestra alma, ese es el punto. Y Dios quiere que tengamos el mayor satisfactor, la mayor satisfacción en nuestras vidas. No nos quiere quitar lo bueno, nos quiere dar bueno, nos quiere dar bueno. Y a veces para darnos lo bueno nos tiene que decir eso no me agrada entonces nos dice Deuteronomio en el capítulo 6 en los versículos 13 al 19 quinto libro de las escrituras partiendo de Génesis que nos dice en el capítulo glorioso 6 es uno de los capítulos más importantes del Deuteronomio versículos 13 al 19 bendito el nombre de Jesucristo a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿eh? Dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿qué quiere decir esto? que solamente a Dios Todopoderoso debemos amar, adorar y bendecir solamente, solamente eso es lo que dice aquí y sigue diciendo la palabra del Señor no andaréis, perdón, no andaréis no, versículo 15 porque el Dios celoso alguien diga celoso Dios es un Dios celoso porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a, a desglosar, a desmenuzar este versículo 15. Dios es un Dios celoso, celoso. Oiga, ¿usted es celoso? Y, y que cuando va usted con su esposa, alguien la, la voltea a ver y tú... ¿Qué estás viendo qué? ¿Qué, qué te trae eso qué? No la mire. Sí, cuando uno es así celoso... Ahora no, ya casi no hay gente celosa, pero este, celosa en ese sentido, ¿verdad? Este, que no quieres que vean a, a, a tu esposa, que nadie le dirija la, la mirada. Menos que se le acerque, entonces eh, yo me acuerdo que yo me ponía así bien furibundo, así. ¿Qué traes, qué te traes o qué? ¿A, a cuántas nos vamos a poner o qué? Quiero decirte que soy, soy cinta amarilla, eh, soy no, que cinta amarilla la pasé, estoy en Dan 7. Dan 7, Daniel capítulo 7. Así que cuando alguien se te ponga muy fufurufu, dile, cuidado, eh, te advierto que soy Dan 7. No me lo creería. Sí, Dan 7, Daniel capítulo 7. Y dice la palabra del Señor, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. ¿Qué quiere decir que Dios es celoso? Que no nos quiere compartir con otros dioses. No voy a ser énfasis pero ya sabrán que me refiero a cualquier santo, a cualquier virgen, a cualquier persona porque a veces no, no adoramos a una imagen o a una virgen o a un santo adoramos a una persona, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a, al, al hijo más pequeño al nieto, a los nietos más pequeños, todo el amor, todo el amor bueno imagínate ese amor que tú tienes hacia esa personita y multiplícalo exponencialmente y es el amor que Dios tiene por nosotros ¡wow! de que tú no hayas que hacer para bendecirle la vida a ese, a ese ser a esa esposa, a ese esposo, a esos hijos, a esos nietos, a ese chiquito, a ese nieto en particular bueno imagínate Dios exponencialmente más nos ama a nosotros y no nos quiere compartir con otros dioses con otras personas que le amemos a esa misma altura, y dice la palabra, para que, ¿qué va a pasar si nosotros compartimos el amor de Dios con, idolatrando a otras, eh, a otras personas, a otros santos, a otras vírgenes? Pues aquí dice, dice que si tú compartes el amor que Él solamente se merece, dice la palabra, se inflama el furor, de Jehová tu Dios contra ti y te destruye de sobre la tierra, tan tan, esa es palabra de Dios, alabemos al Señor. Amén. Y nos sigue diciendo, y nos sigue diciendo, bendito el nombre de Jesucristo, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masaj, Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado y lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres para que él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho bendito el nombre de jesucristo gracias señor toda la gloria toda la honra y toda la alabanza sean dadas al cordero jesucristo de una manera categórica nos enfatiza la biblia de las américas en este versículo que el resultado de nuestra obediencia a dios number one es que te vaya bien y los hijos de dios decimos que te vaya bien eso significa tener éxito en tu vida. Alguien quiere éxito. Sí. Le voy a decir una cosa. El éxito es mucho más de lo que tú tengas ahorita. Pero nosotros nos conformamos con iba a decir porquerías, pero bueno, con cualquier cosa. Nos conformamos con cualquier cosa. Como dice una, una mi única hermana dice, pues ay, con que no le falte a uno el taquito. Trae seis millones de pesos en efectivo de este lado y 6 millones de pesos en efectivo del otro. Pero dice. Con que no le falte a uno el taquito. ¿Qué taquito? Es un tacón, nonon que traes aquí de este lado y de este otro lado. No, un día viene a la iglesia y Dios mío, ¿qué va, qué, va, ¿qué va a pasar con todo lo que digo? Entonces, número uno, a fin de que te vaya bien, que tengas éxito. El éxito es mucho más de lo que tú puedes pensar dice el Señor en su palabra, cosa que ojo no vio y oído yo, ni ha venido corazón de hombre es lo que Dios ha preparado para los que le aman dele gloria, honra, alabanza al cordero es mucho más pero hay, uno se anda conformando con cosillas allí y bien gastadas ¿eh? bien trabajadas y bien sufridas yo me acuerdo que yo tuve hasta tres trabajos y ay pues sí, pues sí tenía mucho dinero de ingresos pero pues bien trabajado no, ahora oramos para que Dios te bendiga a ti con menos esfuerzo porque oye, tener más dinero trabajando 24 horas pues cualquiera va a ser dinero trabajando 24 horas pero no, el chiste es con menos esfuerzo mayor ingreso esa es la bendición de Dios esa es la bendición de Dios de modo que para que te vaya bien segunda bendición aquí en el deuteronomio 6 para que tomes posesión de la buena tierra esos son bendiciones materiales hay así racita de nosotros creyentes que pues lo único que les llama la atención es lo que charolea es decir quieren acá verdad centavos quieren dinero quieren cosas materiales ¿Dios sabe que nosotros necesitamos cosas materiales? ¿Creen que no? Claro que sí, pues si eres ya ve iré el Señor nuestro proveedor Él sabe que necesitamos Ay, A mí a veces hasta, hasta vergüenza me da pedirle a Dios Señor Necesitamos dinero en la iglesia Porque fíjate que los creyentes a veces no son fieles Señor Te lo digo Juan para que escuches tú Pedro Ay Padre misericordioso Ultra bondadoso, por favor. Ahí estoy, me tienen a mí agonizando los domingos en la tarde. Padre, de veras que oraciones sacrificiales de suplicación, así echados sobre las ofrendas. Dios multiplica, por favor. No importa lo que haya, es de la vida real. Dios multiplica, Señor, lo que pusieron aquí estos muchachos, por el amor de Dios, multiplícalo, Señor, la multiplicación de los panes y los peces. Oye, me tienen orando sacrificialmente en suplicación para que se multipliquen ahí las cosas. Hoy hay gente que las vamos a ayudar porque le dan a Dios 20 pesos. 20 pesos no es el diezmo de un salario mínimo, pero bueno, para que entramos en detalles, ¿verdad? Este... Eh, y ahí estoy yo sacrificialmente orando, no, Dios sabe que necesitamos las cosas materiales, dice la palabra, eh, antes de que clamen, yo habré escuchado, aún estarán hablando, y yo habré respondido, bendito sea el Señor, así es que esta oración la voy a ver en la tardecita, ¿verdad?, gracias Señor, voy a ver la fidelidad, Piense usted que sostenemos una obra mundial. No una obra local ni de esquina. No es Corner Church. Es, es una iglesia mundial. Tercer bendición que Dios nos da en el libro de Deuteronomio. Para que eche a tus enemigos. Es decir, para que todas tus relaciones interpersonales estén bien. Contigo mismo, con tu esposa o esposo, con tus hijos con tus compañeros en la escuela, en el trabajo, en fin, para que las relaciones interpersonales estén bien. Mis amados, ¿para qué quieres todo el oro del mundo? Si tienes a una esposa, que es un problema? Una vez estábamos orando y estábamos todos de rodillas, hace ya muchos años, me salió acá lo del DF, que ya es Ciudad de México, este... Y, y estamos así hincados y un, un hermano está orando ahí. Dios, por favor, te suplico, Señor, Todopoderoso, derrámate, Padre. Y yo, hijo, hijo, ¿quién es que está yo, Ay, híjole, qué oraciones, qué bárbaro nombre, qué bendito sea el Señor Jesucristo en la oración de este cuate. Y Dios, Padre Santísimo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y seguía y seguía. Y Padre, y Dios, y esto y lo otro. Y derrámate, Señor, en la vida de mi esposa, porque ya no puedo con ella, Señor. Dios de mi vida salió el peine ahí. Qué peine, peineta salió. Con, 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 con postizo. ¿Cómo se llama ese que se pone en extra? Para que se vea que tiene ¿eh? ¿Eh? extensiones, se pone una extensión así, ya casi se conectan a la luz, ¿eh? no una extensión, se ponen extensiones. ¿Para qué se pone extensiones? Así está bonita, ¿verdad? ¿Para qué se andan ponen? extensiones? Entonces, mis amados, Dios nos ama personalmente, incondicionalmente, Dios nos ama eternamente, y quiero decirle lo más maravilloso y con esto quiero cerrar que el amor de Dios óigalo esto es un amor de pacto a ver voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale el amor de Dios es un amor de pacto a lo mejor a lo mejor tú dices y eso qué es no entiendo, no entiendo lo que quiere decir el pastor, lo veo tan emocionado tan esto y lo otro y más allá y más acá eh, eh, ¿qué quiere decirnos este buen hombre? ¿qué nos quiere decir? bueno quiero decirte que Dios nos ama con un amor de pacto por ejemplo cuando nosotros nos casamos hicimos un pacto, ¿se acuerdan? desmemoriados hicimos un pacto en ese pacto ¿Qué prometimos? Amar a la persona, ¿verdad? ¿Sí o sí? Amar a la persona, ¿qué más prometimos? Respetarla, honrarla, prometimos eh, eh, cuidarla, prometimos proveerle, ¿sí o sí? ¿Eh? Ese es el sentido de las arras, las arras las ponemos ahí porque es la intención del esposo proveer a su esposa, luego no la cumple ¿verdad? no la cumple pero la pone a chambear como negra pero eh, como, dijo, como dijo un cuate ¿no? dijo yo trabajo como negro para vivir como mulato ¡Oh! bien, 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 muy bien entonces mis amados Dios en, en el pacto que nosotros hacemos en el matrimonio es amar, honrar ¿qué más? respetar proveer ahora trasládelo a la relación de pacto con Dios ¿Qué querrá decir eso que tú te comprometes con Dios a amarlo, honrarlo respetarlo, bendecirlo y proveerlo y ahora viene la parte más interesante Dios se compromete a lo mismo. Dios se compromete a amarnos, honrarnos, respetarnos, bendecirnos. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Relación de pacto. Amor de pacto. Deuteronomio 7 Versículos 13 al 15 Que nos dice Y te amará Ay wow es, qué maravilla Con esto estamos cerrando Y te amará El Señor Vamos, vamos a irnos a, Al versículo 11 Para poder entender el contexto Guarda por tanto Los mandamientos Estatutos Y decretos Que yo te mando Hoy que cumplas Y por haber oído y los hijos de Dios decimos Y por haber oído Y por haber oído estos decretos Y haberlos guardado Y puesto por obra Jehová tu Dios Guardará contigo el pacto Y la misericordia Que juró a tus padres Y te amará Te bendecirá Te multiplicará Bendecirá el fruto de tu vientre Y el fruto de tu tierra tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría, bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios y no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses porque te será tropiezo. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Atención, versículos 12 y 13, fíjese usted, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará, no le suena pacto, no le suena, pacto, ¿eh? no le suena pacto, es exactamente lo mismo que hacemos en las bodas, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, bendito serás más que todos los pueblos. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, quiero ir contigo número uno a preguntarte, ¿desearías experimentar el amor de Dios en tu vida? ¿Desearías experimentar el amor de Dios en tu vida? Déjame decirte que el amor de Dios es mucho más. Mucho más. Decimos en los encuentros, ¿tú crees que Dios haya terminado todo lo que tiene para contigo? Pues claro que no. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De modo que Dios tiene mucho más para ti. Déjate recibir el amor de Dios. Recíbelo. Y deleite la manera en que nosotros podemos recibir el amor maravilloso de Dios es pidiendo perdón y arrepintiendo nuestros pecados. Si quieres orar junto conmigo, Dios Todopoderoso, tú dices en tu palabra, no hay justo ni a un uno, tú dices en tu palabra, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tú dices Señor en tu palabra, que hay un infierno eterno al cual van las personas que no han hecho pacto contigo a ese lugar que no fue creado para el hombre sino fue creado para Satanás y sus demonios Señor me arrepiento de mis pecados de esos pecados en particular que tú sabes que yo cometo me arrepiento de todo el pecado en mi vida lávame Lávame con la sangre preciosa de Jesucristo Límpiame Santifícame Justifícame Por medio de la obra terminada de Jesucristo Mi Señor y Salvador Y te pido Señor Jesús que, que me laves y me limpies de todos mis pecados Y entres a mi corazón Y te conviertas en mi salvador en mí, Señor, personal. Sellame con el Espíritu Santo y dame la llenura del Espíritu Santo. Derrámate, Señor, en mí, derrámate. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Derrámate en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Y, y tú dices, Señor, en la carta a los romanos, más el amor de Dios. El amor de Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Señor, dígale al Señor, te recibo en mi corazón. Señor Jesús, entra a mi corazón. Toma el control de mi vida. Quiero servirte. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Bendito sea el Señor. Eso es lo más importante. Segundo. Recibe las bendiciones. Extienda sus manos. Si usted quiere la bendición de Dios. En base a Deuteronomio 7. ¿Usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal en este momento? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha invocado la sangre de Jesús? Bueno. Ahora dice el Señor en su palabra, que el Señor, nuestro Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a nuestros padres en la fe y te amará, te bendecirá, extienda sus manos, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará te bendecirá y te multiplicará Y bendecirá el fruto de tu vientre Y el fruto de tu tierra Tu grano, tu mosto, tu aceite La cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas En la tierra que juró a tus padres En la fe que te daría Bendito serás más que todos los pueblos No habrá en ti varón ni hembra estéril Ni en tus ganados y quitará Jehová de ti toda enfermedad y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron Padre recibimos tu bendición ponga usted su mano en su corazón y dígale al Señor, recibo, recibo tu bendición, Señor. Recibo esta bendición de Deuteronomio. Ahora, crea, crea en el pacto que recién nos ha dicho el Señor que tiene con nosotros. Cree en el pacto. ¿Has visto judíos pobres? No. Sí los hay, pero muy poquitos. Judíos generalmente tiene una buena posición económica. Porque se sabe que está dentro de una relación de pacto con Jehová Dios De la misma manera nosotros tenemos que creer y estar tranquilos De que el Señor ha hecho pacto con nosotros Y que ese pacto nos traerá bendición a nuestras vidas Y esa bendición significa salud, armonía en nuestro hogar Y en nuestras relaciones y prosperidad Todas las áreas. Padre, diga junto conmigo, creo, creo que estamos, que estoy en una relación de pacto. Creo que estoy en una relación de pacto. Creo que estoy en una relación de pacto. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero Bendito sea Jesucristo Amigo, amiga, usted que nos ha seguido a lo largo de esta transmisión mundial Déjeme decirle que usted ha orado juntamente con nosotros Se ha arrepentido de sus pecados Ha invitado a Jesús, ha entrado a su corazón Ha invocado a la sangre de Jesús Usted es salvo No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios Entonces, usted Reciba la bendición de Dios y si no nos vemos en esta tierra, con seguridad nos veremos en el cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea el Señor Jesucristo.